0: نستغفره ونؤمن به ونتبكر عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مغل له ومن يغلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شيكلا وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه میرا قابل احترام بزرگوں حیات المسلمین کی روح نمبر 19. کا بیان چل رہا ہے اس روح میں حضرت ثانی رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی اہم بات بیان فرمائی ہے جس پر عمل کرنے سے عام طور پر عام لوگوں کی معاشی پریشانی آسانی سے دور ہو سکتی ہے جو اس زمانے کا ایک اہم مسئلہ ہے جس کی وجہ سے بہت سے مسلمان خواتین و حضرات پریشان ہیں اور پریشان رہتے ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی کامیاب نسخہ ہے انہیں چاہیے کہ بلا تاخیر اس پر عمل کریں اور اپنی پریشانی سے نجات پائیں اب تک جو باتیں میں نے اس سلسلے میں بیان کی ہیں وہ بطور تمہید کے تھیں اور اس طور پر تھی کہ وہ سب باتیں ایسی ہیں جو بہت ہی قابل توجہ ہیں اور ان پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے بھی بہت سے مسلمان خواشی پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں اب اصل روح انشا اللہ تعالیٰ شروع ہوتی ہے جس کا شروع کا حصہ میں نے پڑھ لیا تھا اس میں سے شروع کا تھوڑا سا حصہ میں آپ کے سامنے دوبارہ پڑھوں گا اس کے بعد پھر باقی انشاءاللہ آپ کے سامنے پڑھا جائے گا اور اس کی تشریح کی جائے گی اس روح کا عنوان ہے آمدنی اور خرچ میں انتظام رکھنا ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس کو جو اللہ تعالی مال حلال عطا فرماتے ہیں اور جتنا بھی عطا فرماتے ہیں اس کو احتیاط سے رکھیں سنبھال کر رکھیں اور بہت ہی دیکھ بھال کر تول تول کر جہاں واقعی ضرورت ہو وہاں خرچ کرے جہاں ضرورت نہ ہو خرچ نہ کریں اور ہمیشہ اپنا خرچہ آمدنی سے کم رکھیں جتنی آمدنی ہے اس سے کم کم اپنے خرچے رکھیں کم کم خرچ کریں زیادہ ہرگز خرچ نہ کریں مثلا اگر کسی کی آمدنی ایک ہزار روپیہ ہے اور ماہانہ اس کو ایک ہزار روپے ملتے ہیں یا پندرہ دن میں اس کو ملتے ہیں یا ہفتے میں ایک مرتبہ اس کو ملتے ہیں ہفتے میں ہی ملتے ہیں تو ہفتے میں جو اخراجات ہیں وہ ہزار سے کم کم ہونے چاہیے تاکہ بچت بھی ہوتی رہے اور اخراجات بھی آرام سے پورے ہوتے رہیں پندرہ دن میں آتے ہیں تو پندرہ دن کے جو خرچے وہ اتنے کم کریں کہ ہزار سے کم کم میں وہ پورے ہو جائیں دو تین سو روپے بچ بھی جائیں مہینے میں ملتے ہیں تو مہینے میں بھی اسی طرح اکثر طلبا کو مہینے میں پانچ سو روپے ملتے ہیں کسی کو ہزار روپے ملتے ہیں کسی کو کچھ زیادہ بھی مل جاتے ہیں تو وہ ان کو بہت احتیاط سے رکھیں اور پورے مہینے اس طرح خرچ کریں کہ مہینے کے ختم پر بھی ان کے پاس کچھ نہ کچھ پیسے بچ جائیں بس اسی پر آپ ہر آدمی اپنا اپنا آمد اپنی آمدنی کو سوچ لیں اس طرح جہاں سے آمدنی آ رہی ہے وہ حلال ہونی چاہیے حرام نہیں ہونی چاہیے اور جتنی بھی ہے اس کو بہت ہی احتیاط سے رکھنا چاہیے اور پھر آگے خرچ کا نمبر آئے گا تو وہاں پر اس کو احتیاط سے خرچ کرے چاہے اس کے لیے کتنی ہی تنگی برداشت کرنی پڑے وہ برداشت کرے اگر کسی کو فاقہ کرنا پڑے تو فاقہ بھی برداشت کرے اگر مہنگا علاج نہیں کر سکتا ہے تو کم سے کم دس جگہ علاج کرے جو کم سے کم سستے سے سستا علاج ہو تو اختیار کرے کیونکہ حیثیت اتنی جیسے حیثیت ویسے علاج کوئی ضروری نہیں ہے کہ حیثیت تو علاج حیثیت تو بڑے علاج کی ہے نہیں مہنگے علاج کی ہے نہیں اور کر رہا ہے مہنگے سے مہنگا علاج تو یہ خود اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالنا ہے اور مصیبت میں ڈالنا ہے شفا تو دوا کے اندر نہیں ہے شفا تو ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہے شفا تو صرف اور صرف اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے ڈاکٹر اور دوا تو اس کا ایک ذریعہ سبب ہے تو آمدنی خرچ کا انتظام رکھنا یہ ایسا بہترین گر ہے کہ اگر ہم اس پر عمل کر لیں تو بس ہماری معاشی پریشانی جو ہر مہینے عام پر ملازمین کو پیش آتی ہے اور غیر ملازمین کو بھی پیش آتی ہے یہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ اور معاشی طور پر آدمیوں کو سکون مل جانا بے فکری نصیب ہو جانا دل دلجمی حاصل ہو جانا سوئی نصیب ہو جانا بہت بڑی دولت ہے بہت بڑی نعمت ہے یہ وہ نعمت ہے کہ بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں وہ سوئی نصیب ہی نہیں ہر وقت کرسی کا خطرہ ہر وقت حکومت جانے کا ڈر اور طرح طرح کی فکریں ہر وقت وہ کھائے جاتی پھر تو بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں ہے جو ایک معمولی سے انسان کو بآسانی حاصل ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حاصل کرنے کی توفیق اس عنوان کے تحت حضرت نے یہ فرمایا ہے کہ یعنی مال کمانے میں اس بات کا اہتمام کرنا کہ کسی بھی ناجائز ذریعے سے مال حاصل نہ کیا جائے اس کے لیے صرف جائز طریقے اختیار کیے جائیں یہ تو مال حاصل کرنے میں ہو گیا بھائی کہ جو بھی مال حاصل کرے اس بات کا خیال رکھے کہ اس کو جائز طریقے سے حاصل کرے حلال طریقے سے حاصل کرے حرام طریقے سے مکمل پرہیز کرے حرام کی ایک پائی اس کے پاس نہیں آنی چاہیے حرام کا ایک ڈھیلا اس کے پاس نہیں آنا چاہیے جتنے بھی مال آئے حلال آئے حرام کا نہ آنے پائے چاہے وہ مقدار میں کروڑوں لاکھوں اربوں تو لاکھوں اربوں حرام کو بھی اپنی کوئی جگہ مت دو جیسے ایک پائی حرام ایک کروڑ بھی حرام ایک پائی حرام دس کروڑ بھی حرام ایک پائی حرام ایک ارب بھی حرام بس وہ سمجھو جہنم کی آگ ہے کالا ناگ ہے وہ آنکھ بند ہوتی ڈس جائے گا اللہ لچائے لہذا ناجائز طریقوں سے مال حاصل نہ کرے صرف اور صرف جائز طریقے سے اور حلال طریقے سے مال حاصل کرے ایک تو یہ بات یاد رکھیں اور ہمیشہ زندگی بھر اس پر عمل کرتا رہے اب یہ تو حاصل کرنے کا رخ ہو گیا اور ذریعہ ہو گیا دوسری طرف اب خرچ کرنے کی بات فرماتے کہ خرچ کا انتظام بھی رکھے کہ اسی طرح مال خرچ کرنے میں بھی کوئی بات خلاف شرع نہ کرے جتنی جگہ جتنی جگہ ایسی ہیں جہاں پر دین کے اعتبار سے شریعت کے اعتبار سے مال خرچ کرنا حرام ہے ناجائز ہے خلاف شرح ہے وہاں پہ خرچ کرنے سے پرہیز کرے کسی بھی ناجائز جگہ یا ناجائز طریقے سے مال خرچ نہ کیا جائے جہاں جائز ہو یا جہاں خرچ کرنا مجھے بھی و ثواب ہو وہاں پہ خرچ کرے یا کم از کم یہ کہ جائز ہو تو بقد روز وہاں پہ خرچ کرے یہ ہے وہ گرج حضرت نے اس میں لکھا ہے کہنے کو تو تین سدر میں ہے لیکن اس میں سمندر دو حضرت نے چھپایا ہوا ہے یہ دریا بکوزہ کا مزداخ. کہ کوئی لوٹے میں دریا بند کر دے تو ایسے ہی سمجھو اس بات میں آفیت اور راحت اور معاشی تنگی کے دور ہونے کا گر حضرت نے بیان فرما دیا ہے جو ہزاروں طریقوں سے کر دن پانچ سوالات ہوں گے قیامت کے دن پانچ آدمی سے سوال کیے جائیں گے حدیث شریف میں آتا ہے کہ قدم آدیم حت عیس اللہ میدان قیامت میں جہاں حساب و کتاب بالکل برحق ہے اللہ تعالی ہمارے ساتھ حساب کا معاملہ نہ فرمائے بغیر حساب ہی کدھر گزر کا معاملہ فرمائے اور اگر حساب لے تو اللہ تعالی آسان حساب لے حدیث میں ہے کہ کسی شخص کے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں گے جب تو اس سے پانچ باتوں کے بارے میں جواب نہیں لے لیا جائے گا پانچ باتیں پوچھی جائیں گی جب وہ ان کا صحیح جواب دے گا تب آگے چلنے دیا جائے گا ورنہ جہاں کھڑا ہے وہیں کھڑا رہے گا لہ زالو قدم آپ دن ہتائیو صلی الحمد بندے کے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں گے جب تک اس سے پانچ باتوں کے متعلق سوال نہ ہوگا ان میں سے سرماتے ہیں کہ ان پانچ باتوں میں سے ایک سوال یہ ہوگا کہ بتاؤ تم نے یہ مال کہاں سے था تھا तरीके طریقے سے حاصل کیا تھا جائز طریقے سے था تھا یہ حرام طریقے سے کمایا تھا ناجائز ذرائع سے تم نے حاصل کیا تھا بتاؤ وہاں کون جواب دے گا کتنا مشکل ہوگا وہاں پہ جواب دینا وہاں تو ہر بات لکھی بھی سامنے ہوگی پوری زندگی کا نام امال ہاتھ میں ہوگا دیکھ لو تم زندگی میں کیا کر کے آئے ہو دنیا کے اندر حلال کما کے آئے ہو یا حرام حلال کھا کے آئے ہو یا حرام ناجائز جی خرچ کر کے آئے ہو جائز طریقے سے ہر بات سامنے ہوگی جھوٹ نہیں بول سکتا آدمی وہاں پر وہاں کوئی تعویل نہیں دے سکتی لہذا وہاں کا جواب دینے کے لیے ابھی تیاری کا وقت ہے ابھی ہم اپنی زندگی کا جائزہ لے لیں کہ ہم نے کن کن ناجائز طریقوں سے پیسہ حاصل کیا ہے مال حاصل کیا ہے روپیہ حاصل کیا ہے اپنا اچھی طریقے سے ہی حساب کر لیں اور حدیث میں بھی اس کی تعلیم حاصل ہو خبران تو حاصب ہو اپنا حساب کر لو حساب ہونے سے پہلے آخرت میں تو حساب ہونا ہے وہاں کا حساب دینے سے پہلے دنیا میں اپنے حساب صاف کر لو پہلے یہ اپنا کھاتا صحیح کر لو تاکہ جب سرکار میں پیش ہو تو وہاں پر صحیح کا نشان بنے غلط نہ نکلے کچھ تو سب سے پہلے یہ سوال ہوا کہ بتاؤ تم نے یہ مال کس طریقے سے حاصل کیا تھا کہاں سے حاصل کیا تھا جائز طریقے سے حاصل کیا تھا یا ناجائز طریقے سے حاصل کیا تھا آج فکر کر لو کل جواب دینا آسان ہوگا انشاءاللہ تعالی اور آج ہم نے بے فکری کے ساتھ جو بھی پیسہ آتا ہے کہ آنے تو وہ آنے تو بس آ رہا ہے آ تو رہا نا آ تو رہا نا اب چاہے حلال آ رہا ہے چاہے ہرام آ رہا ہے چوری کا آ رہا ہے ڈاگے کا آ رہا ہے ناجائز طریقے سے آ رہا ہے اور جناب ڈیوٹی کی چوری دے کر کے آ رہا ہے کم تول کم ناپ کر آ رہا ہے تو کل جواب دینا مشکل ہوگا ایک تو یہ پانچ میں سے ایک سوال یہ ہر آدمی سے یہ بتاؤ تم نے دنیا کے اندر جو پچاس سال گزارے تھے ساٹھ سال گزارے تھے سو سال گزارے تھے اس میں بے شمار مال کمایا تھا مال حاصل کیا تھا ہر مہینے ہر ہفتے ہر سال تم کو نفع ہوتا تھا اور کہاں سے حاصل ہوتا تھا کن پوچھا جائے گا اور دوسرا اور کہاں تم نے اسے خرچ کیا بتاؤ وہ تو ہم نے دیا تھا تم کو ہماری تمہارے پاس امانت تھی وہ وہ ظاہراً ہم نے تم کو مالک بنا دیا تھا لیکن ہم نے اپنے احکام کی پابندی بھی تمہارے اوپر لگائی تھی کہ یہ مال ہم تم دے رہے ہیں لیکن ہمارے بتائے احکام کے مطابق اس کو خرچ کرنا ہوگا تو یہی بتا دیجیے کہ کہاں کہاں مال خرچ کرنا حرام اور ناجائز ہے کہاں کہاں خرچ کرنا جائز اور موبا ہے کہاں کہاں خرچ کرنا نیکی اور عبادت ہے سب تمہارے سامنے کھول دیا تھا اب بتاؤ تم نے اپنا مال جو کہاں کہاں خرچ کیا تھا جھوٹ بولے گا تو اس کا کھاتا سامنے کھلا ہوا ہوگا نہ مال اس کے ہاتھ ہی میں ہوگا سب اس کے سامنے بہت ہی خطرناک بات ہے علماء نے لکھا ہے کہ میدان قیامت میں جنت میں جانے سے پہلے پہلے فل سرات پر سات چیک پوسٹ آئیں گی سات جگہ آدمی کو ٹھہرایا جائے گا اور روکا جائے گا اور اس سے اس منزل پر پوچھا ایک سوال ہوا اگر وہ اس سوال سے پاس ہو جائے گا تو پھر آگے جائے گا ورنہ تو وہیں سے اللہ بچائے دو زخم ڈال دیا جائے گا وہ مختلف ہیں اس میں کافی تفصیل ہے اس وقت اس کو بیان کرنے کا ارادہ نہیں ہے پوری طرح یاد بھی نہیں ہے لیکن اس میں جو سب سے آخری چیک پوسٹ ہے جہاں بڑے بڑے عابد زائد حاجی نمازی بھی جا کر کے اٹک جائیں گے اور بہت کم اس سے پاس ہو سکیں گے وہ مال کمانا اور خرچ کرنے کا مرحلہ ہوگا وہاں پہنچ کر یہ پوچھا جائے گا تم نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کے کس کس کا حق مارا کس کس کا حق دبایا کس کے ساتھ تم نے زیادتی کی کس کس کو اس کا حق نہیں دیا وہاں یہ پوچھا جائے گا یعنی حقوق العباد کے متعلق اس میں سوال جواب ہوگا کہتے ہیں وہ جو پہلی دوسری تیسری چوتھی پانچویں چھٹی کے پوسٹ سے بھی پاس ہو گیا وہ اس آخری پوسٹ میں آ کر کے جائے گا اور یہاں سے پاس ہونے والے بہت ہی کم ہوں گے تب کہیں جا کر کے جنت میں جانا نصیب ہوگا جو یہاں پاس ہو جائیں گے وہ جنت میں جائیں گے ورنہ اللہ بچائے حدیث میں آتا من کتا میرا سا وارسی کتا اللہ میرا سا میرا جنہ جو سر اپنے میرا جو وارث کی میراث ختم کر دے گا یعنی نہیں دے گا اللہ تعالیٰ جنت میں تو اس کا حصہ ختم کر دے گا تو وہی میراش میں بھی تو اللہ تعالیٰ ماں لتا فرماتے ہیں پھر آدمی وارثوں کو حق مار لیتا خاص طور سے بیٹیوں کو حق دیا نہیں جاتا بہنوں کو حق نہیں دیا جاتا ماں کو حق نہیں دیا جاتا حضت کے بیان میں خود آگے تفصیل آ رہی ہے اور حدیث میں کہ کسی نے کسی کی ناحک ایک بالش زمین اپنے قبضے میں لے لی رسب کر لی تو قیامت کے دن اس کو دو عذاب ہوں گے ایک حدیث میں تو یہ عذاب آیا ہے کہ اس مٹی کو ساتوں زمینوں سے نکال کر اور اس کا ہار بنا کر اسے گلے میں ڈالا جائے چلو میں قیامت نا قیامت دیکھیے چلو اس کو دنیا میں تم نے غصب کی تھی اب چلو چلے گا کیا اس کو دے گا تنوع مٹی ہوگی وہ تو زمینی گہرائی کو کون پہنچ سکتا ہے ساتوں زمینوں میں سے ایک بارش زمین نکالی جائے گی کتنا بڑا عذاب ہے کتنا بڑا ومال ہے اور دوسری روایت میں اس طرح ہے کہ اس سے کہا جائے گا کہ ساتوں زمینوں میں سے یہ زمین نکالو کدائی کرو نکالو ساتوں زمینوں میں سے ایک بارش زمین جو تم نے فلاں کی اپنے قبضے میں لے لی تھی اپنے اس سے تم نے نہبضہ کر لیا تھا اور جب وہ نکال لے گا اول بولتے نکالنا کتنا بڑا عذاب ہوگا کیسے نکالے گا اس طرح نکالے گا پھر وہ اسے گلے میں ڈال دی جائے گی اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا کہ دا اس زمین کو لے جا جہنم میں ایک بالش دنیا میں زمین کھانے کی وجہ سے غصب کرنے کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا ایک بالش کی کیا حقیقت ہے نہ مکان بنے نہ دکان بنے نہ چرپائی رکھی جا سکے نہ بیٹھی سکے لیکن لوگ ایک ایک انچ کی پرواہ نہیں کرتے ایک انچ زمین بھی کسی کی لینا حرام ہے ایک بارش تو بہت ہوتی ایک گز دس, دس گز تو بہت ہوتی یا تو زمینوں کے زمین لوگ ہڑپ کیے بیٹھے ہیں قبضہ گروپ جو ہے کتنے زمینوں پر مکانوں پر دکانوں پر فلیٹوں پر قبضہ کیے بیٹھا زمینوں پہ قبضہ ایک عام بات ہے لہذا یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے کہاں سے حاصل کیا یہ بتاؤ تم نے پیسہ کہاں خرچ کیا جب تک اس کا جواب نہیں آئے گا اس وقت تک کچھ نہیں ہوگا وہ ساتویں چیک پوسٹ پر جا کر کے آدمی کا پانی ہو جائے گا اللہ بچا معاف کرنا اس لیے مرنے سے پہلے پہلے اپنے حساب صاف کر لیں اور ابھی سے جائزہ لینا شروع کر دیں کہ بچپن سے لے کر کے اب تک ہم نے کس کس کا مال نہ کھایا ہے جس کا کھایا ہے اس کو واپس کرو اور وہ نہیں ملتا ہے تو اس کی طرف خیرات کرو اور اب خود بھی توبہ کرو اور ان کے لیے بھی اس کرو کہ یا اللہ آپ اس کو بھی بخش دیں مجھے بھی بخش دیں تاکہ وہ کل آثرت میں مجھ سے مطالبہ ہی نہ کرے اور موجودہ زندگی کو اس ناجائز طریقے سے مال حاصل کرنے سے بالکل پاک کریں اور پاک ہی رکھیں کہ ہماری ملکیت میں ایک پائے بھی حرام کی نہیں آنی چاہیے ایک پائی بھی ہمارے پاس ناجائز لے آنی چاہیے ناجائز طریقے سے نہیں آنی چاہیے اور اگر لے لیا ہے تو یہاں پر بھی وہی شاید موجودہ حالت میں اگر لیا ہے تو موجود حالت میں تو جس سے لیا ہے وہ موجود ہوگا اس سے اس کا حق ادا کریں پائے پائے کا حساب کر کے اپنا حق ادا کریں قرضہ لیا ہے تو وہ ادا کریں اگر نہیں ادا کر سکتے تو محلت لے لے لیکن فکر کریں کہ بھائی جو لیا ہے واپس جائے کسی کا ناحق مال میں پاس نہ رہے اور اگر زندگی میں آ گی مشکل ہو جائے تو وسیعت کرنا واجب ہے وسیعت لکھیں اپنے وسیعت نامے کے اندر کہ فلاں فلاں کے اتنے پیسے میرے ذمہ واجب رہتا ہے میں کوشش کر رہا ہوں اپنی زندگی میں ادا کر دوں اگر ادا نہ کر سکوں تو میرے مرنے کے بعد میرے بقیہ عمل میں سے اس کو ادا کر دیا جائے وصیت کرنا واجب ہے دیکھو دین کی باتیں دیکھو کیسے فکر کی باتیں ہیں ہم آزاد نہیں ہیں کہ جس طرح چائے کمائیں جس طرح چائے کھائیں جیسے ہماری مرضی ہم جس وہ چائے نماز پڑھیں جس وہ چاہے نماز نہ پڑھیں ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے وقت پہ نماز پڑھنی ہوگی وقت سے پہلے نماز نہیں ہو سکتی وقت کے بعد نماز قضا ہو جائے گی اسی طرح مال بھی مال میں بھی ہم آزاد نہیں ہیں تو پانچ, یہ قیامت کے دن پانچ سوال ہوں گے اس میں سے ایک سوال یہ بھی ہے پھر رات سے گزریں گے تو وہاں پر حقوق العباد کی آخر میں باس پورس ہوگی جو حقوق العباد میں آخ صاف نکلے گا تو وہ سی جنت میں جائے گا انشاءاللہ اس لیے ہم سب بھائی اپنی اصلاح کے لیے یہاں جمع ہوتے ہیں اور کوئی غرض نہیں یہاں پہ کوئی تقریر و خطاب نہیں کوئی نچے دار تقریر نہیں ہے کوئی مزیدار بیان نہیں کہ اس کے میں بیٹھ کر ڈھومیں ہم اور واہ واہ کریں بس یہ تو بھائی فکر کی باتیں ہے ہم سب ہی کو یہ مرحلہ سامنے آنے والا ہے جب آنے والا ہے تو بس منہ تو قبل انتہ حدیث میں مرنے سے پہلے مر جاؤ موت سے پہلے پہلے اپنے معاملات صحیح صاف اور صحیح کر لو کیوں مرنے کے بعد تو کچھ بھی نہیں کر سکتے مرنے کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا پھر تو دوسروں کے موت آ کوئی ہمارے لیے صالح سباب کر دے کر دے نہ کرے نہ کرے کوئی ہمارے لیے دعائیں مفصرت کر دے تو کر دے نہ کرے تو ہم تھوڑی خود کر سکتے ہیں اپنے لیے کرے میں تو ہمارے حق میں نافے نہیں ہے تو مرنے سے پہلے مر جائیں ہاں سو قبل تو ہاں سب حساب سے پہلے پہلے حساب کر لو تو حساب کی گھڑی آنے والی ہے منزل سامنے اس لیے اپنی زندگی میں اپنے مالیات کے معاملے کو صاف کر لیں اور ایسی احتیاط سے زندگی گزارے کہ کسی کی حق تلفی نہ ہونے پائے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہونے پائے کسی کا حق نہ مارا جائے اس کے بعد حضرت نے تین عنوانات کے تحت مثالیں بیان فرمائیے جو نہایت ہی اہم ہیں پہلا عنوان تو یہ ہے کہ مال کمانے میں ناجائز طریقے استعمال نہ کرے اس کی پھر مثالیں دی مال کمانے کے ناجائز طریقے اور مثالیں ہو جائیں گی اس میں تو یہ بہت اہم ہے پھر دوسرا عنوان ہے مال کو ناجائز موقعوں پر خرچ نہ کریں اس میں بھی حضرت نے مثالیں دی ہیں کہ جو فلاں فلاں کاموں کے اندر پیسے خرچ کرنا ناجائز اور حرام ہے ایسی جو خرچ کرنے سے اپنے آپ کو دور رکھنا اپنے آپ کو بچانا وہ بطور مثال کے اسی کے مطابق ہم اپنے دور کی بھی بعض مثالیں سمجھ سکتے ہیں انشاءاللہ پھر اللہ تیسرا عنوان ہے مال خرچ کرنے کی بہترین صورتیں اللہ کہ مال خرچ کریں تو کہاں خرچ کریں ان جگہوں پر خرچ کرنا بہت ہی عمدہ بہترین باعث عجر و ثواب ہے پھر اس میں بھی حضرت نے چند مثالیں دی ہیں اس لیے میں رہا تھا کہ حضرت نے اس روح کو بہت ہی اہتمام کے ساتھ اور بہت ہی عام فہم انداز میں تحریر فرمایا ہے بس اللہ تعالیٰ حضرت کو جزائے خیر عطا فرمائے اور حضرت کے درجات بلند سے بلن تر فرمائے اور ہمیں ان پر عمل کی توفیق صاحب کے سامنے پڑھی گئی ہے کہ قیامت کے میدان میں کوش اس وقت تک اپنی جگہ سے آگے نہ بڑھے گا جب تک اس سے پانچ چیزوں کے بارے میں سوال نہ ہو ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مال کہاں سے کمایا حلال ذرائع سے یا حرام ذرائع سے اور کہاں خرچ کیا جائز جگہ میں یا نہ جائز جگہ میں اس حدیث کی تفصیل یہ ہے کہ کمانے میں کوئی کام خلاف دین نہ کرے مال حاصل کرنے میں شریعت کے خلاف کوئی کام نہ کرے شریعت نے مال کمانے کے جو جائز طریقے بیان فرمائے ہیں بس ان طریقوں سے مال حاصل کرے اور جن طریقوں کو شریعت نے حرام بتایا ہے اور ناجائز بتایا ہے ان طریقوں سے مال کمانے اور مال حاصل کرنے سے پرہیز کرے مثلاً نمبر ایک سود لینا اب یہ سود لینا آپ جانتے ہیں دور حاضر کا بہت بڑا گناہ ہے اور بہت ہی زیادہ عام اور پھیلا ہوا ہے ساری دنیا کے اندر سارے مسلمان ملکوں کے اندر یہ گناہ عام پایا جاتا ہے خاص طور سے ہمارے پاکستان میں یہاں بھی سودی بینکوں کا ایک جال ہے جو بچھا ہوا ہے کوئی شہر سودی بینکوں سے خالی نہیں ہے اس کے مقابلے میں جو غیر سودی بینک ہیں وہ تو آٹے میں نمک کے برابر ہیں بہت ہی کم ہیں بیشتر تو بینک سب سودی ہی ہیں جہاں سے سود لیا بھی جاتا ہے سود دیا بھی جاتا ہے سود لکھا بھی جاتا ہے سود پڑھا بھی جاتا ہے سود کی تحریریں بھی لکھی جاتی ہیں دستاویز بھی لکھی جاتی ہیں معاملات بھی لکھے جاتے ہیں اور فریقین اس پر سینڈ کرتے ہیں تو یہ سب حرام اور ناجائز ہے اور سود بینکوں کے علاوہ بھی ہمارے یہاں سود کے معاملات بہت سے مثلا انشورنس ہے بیمہ زندگی ہے ان کے اندر سود پایا جاتا ہے چاہے گاڑی کا بیمہ ہو چاہے دکان کا بیمہ ہو جائیداد کا بیمہ ہو زندگی کا بیمہ ہو اولاد کا بیمہ ہو جہاں یہ بیمہ ہے وہاں پہ سود ہے واضح سی بات ہے کہ ہم نے ہزار روپے دیے دس ہزار کیسے مل رہے ہیں ہمیں ہزار کے بدلے تو ہزار ہو گئے نو ہزار کہاں سے آئے وہ سود کیا اور بیمہ کرنے والے ہی مسلمان کرانے والے ہی مسلمان اور یہ خالص سود حاصل کرنے اور کمانے کا ذریعہ ہے اس کے مقابلے میں تقاف ہے جو علماء کرام نے تجویز فرمایا ہے وہ سود سے پاک ہے لیکن وہ بہت ہی کم ہے اور اس کے اختیار کرنے والے مسلمان بھی بہت کم ہیں اسی طرح انفرادی طور پر بھی لوگ قرض لیتے ہیں دیتے ہیں اس کے اوپر پیسے مقرر کر کے لیتے دیتے ہیں لوگ تاجروں کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم ایک لاکھ روپیہ آپ کو دے رہے ہیں یا دس لاکھ روپئے دے رہے ہیں فی کا ہمیں تین ہزار روپے مہینہ چاہیے آگے نفع ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں ہمارے لاکھ محفوظ کتنی دکاندار یہ معاملہ کرتے جو لوگ کوئی کام نہیں کر سکتے جیسے بعض لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو ان کو معقول رقم ملتی ہے کہ وہ بیس لاکھ پچیس لاکھ تیس لاکھ اب وہ یا تو بینکوں میں رکھتے ہیں یا پھر انعیم بان لے لیتے ہیں ڈیفینس سرٹیفکیٹ لے لیتے ہیں یا کوئی بچت اسکیم میں ڈال دیتے ہیں یہ سب شود ہی یاد رکھنا یہ سب سودی معاملات ہیں یہ سارے ان کے ذریعے جو آمدنی ہوتی ہے وہ سود ہوتی ہے اور اسلام کے اندر سود حرام اور قطن حرام تو دکانداروں کو بھی لوگ پیسے دے دیتے ہیں کہ بھائی آپ ایک لاکھ روپیہ لو اپنے کاروبار میں لگاؤ کماؤ کھاؤ ہمیں تو مہینے مہینے تین ہزار روپے دے دیا کرو بس یہ سود ہی معاملہ ہے یہ ایک لاکھ روپئے ماہوار ایک لاکھ پہ ماہوار تین ہزار روپے لینا یہ سود ہے اس کے متبادل ہے مشار کا مزاربا اگر کوئی کرنا چاہے تو علماء اس کا طریقہ بتا سکتے اس طریقے سے لیں گے تو حلال ہوگا لیکن میں بتا رہا ہوں سود کے معاملات کتنے ہمارے رائج ہیں تو سود کے ذریعے جو پیسے آتے ہیں اللہ بچائے وہ خالص حرام کے ہیں وہ سوچ کے مطابق میں پہلے بتا چکا ہوں دوبارہ بتاتا ہوں کہ سود کی ایک چمنی جو ہے چتیس مرتبہ جنا کرنے سے بری ہے سود کے اندر ستر سے زیادہ گناہ ہیں نقصانات ہیں ادنا گناہ ایسا ہے جیسے کوئی اپنی ماں کے ساتھ بتکاری کرے اور شعب میں آپ نے سود خوروں کو اس طرح عذاب میں دیکھا ایک آدمی خون کی نہر کے بیچ میں کھڑا ہے خون کی نہر جیسے پانی کی نہر ہوتی خون بہرا ہے اس کے خون, 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 خون بہ رہا میں ایک آدمی کھڑا ہوا ہے لہر خون میں کھڑا ہونا کتنی تکلیف کی بات ہے خون ناپاک خون گندا خون تکلیف دہ اذیت ناک بدبو دار وہ جب کنارے پر آنے لگتا ہے تو کنارے پر ایک آدمی کھڑا ہوا اتنے بڑے بڑے پتھر اس نے اپنے رکھے ہوئے جیسی یہ خون کی سے نکلنے کا ارادہ کرتا ہے وہ زور سے پتھر اٹھا کے مارتا ہے تو رڑکتا ہوا پھر, بیچ میں چلا جاتا ہے پھر تھوڑے دیر میں وہ کوشش کر کے باہر نکلنے کے لیے آتا ہے کنارے کی طرف جیسی وہ قریب آتا پھر وہ اس کے پتھر اٹھا کے مارتا ہے تو پھر وہ اس سے مارتا ہے کہ وہ اس ڈڑکتا ہوا پھر وہیں پہنچ جاتا ہے عذاب ہو رہا ہے آپ نے پوچھا یہ کون ہے آپ نے آپ سے کہا کہ یہ آپ کی امت کے سود خور ہیں سود کھانے والے ہیں یہ عذاب ہو رہا ہے سود کھانے والے اور یہ سود کا معاملہ اچھے خاصے حاجی نمازی بھی کرتے ہیں ایک واقعہ یاد آیا وہ سنا کر میں ختم کروں گا انشاءاللہ اللہ ادیب نے مدینی رحمتہ اللہ علیہ بہت بڑے عالم محدث اور فقیر بزرگ ہیں وہ اپنا واقعہ سناتے ہیں کہ بچپن میں میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور جس وقت انتقال ہوا میں پانسی یوز کر چکا تھا والد صاحب کے انتقال کے بعد میں نے روز آنا والد صاحب کی خدمت میں یعنی ان کے مزار پہ جانے کا معمول بنا لیا وہاں جاتا اور فرنشیف پڑھ کے سوا پہنچا کر کے پھر میں آ جاتا تھا تو ایک رمضان کا واقعہ ہے کہ رمضان شیف میں میں فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھ کے جیسے کہ عام طور پر جلدی ہو جاتی ہے نماز پڑھ کے میں سیدھا قبرستان جاتا اور اپنے والد صاحب کے مزار اندھیرے اندھیرے فاتحہ پڑھ کے آ جاتا کہتے ہیں ایے ایک دفعہ میں معمول کے مطابق وہاں والد صاحب کے مزار پر بیٹھا ہوا فرینڈ شپ پڑھ رہا تھا کہ اچانک میں نے کسی کے ہائے ہائے کرنے کی آواز سنی جب میں نے یہ آواز سنی تو میرا تو رونگا کھڑا ہو گیا پہلے تو میں اپنا وہم سمجھا ایک آدھ دفعہ تو میں نے نظر انداز کیا لیکن جب وہ آواز برابر آنے لگی تو پھر میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ شاید کوئی آدمی سو رہا ہو کوئی لیٹ رہا ہو ادھر ادھر میں نے دیکھا تو کوئی آدمی بھی نظر نہ آئے اور اندھیرے میں بات یہ کہ مجھے نظر بھی نہیں آیا لیکن آواز مسلسل میرے کان میں آ رہی ہائے 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 مر گیا ہائے مر گیا پھر میں نے بہت زیادہ اپنی توجہ کو مرکوز کیا تو میں نے اندازہ کیا کہ اس قبر میں سے آواز آ رہی ہے اور جب میں نے کان لگایا اسی کی طرف تو سچ مجھے یقین ہو گیا کہ ہاں اسی میں سے آواز آ رہی ہے اب جب مجھے یقین ہو گیا کہ اس قبر میں سے یہ اس میت کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے اور اس عذاب کی وجہ سے یہ ہائے ہائے کر رہا ہے رو رہا ہے اور یہ اب میں نہ جا سکوں ڈر کے مارے نہ اٹھ سکوں خوف کے مارے بس میں جانوں تھوڑی دیر میں پھر جیسے جیسے دن نکلنے لگا تو ذرا میری جان میں جان آئی مجھے منظر بھی چاروں طرف کا نظر آنے لگا اور آواز بھی ذرا تھوڑی تھوڑی ہلکی ہونے لگی اور جیسی اچھی خاصی روشنی پھیل گئی بس پھر وہ آواز بند ہو گئی اور لوگوں نے بھی آنا جانا شروع کر دیا تو ایک آدمی میرے پاس سے گزرا تو میں نے اس سے پوچھا بھئی یہ قبر کس کی ہے تو اس نے فوراً نام بتا دیا کیونکہ چھوٹا سا قبرستان تھا گاؤں کے لوگ بھی تھوڑے سے تھے ہر ایک آدمی جانے پہچانا تھا انہوں نے فوراً نام بتا دیا کہ فلاں آدمی کی ہے اب جو میں نے اس کا نام سنا تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی وہ یہ ہے کہ وہ جس آدمی کا نام لے رہا تھا وہ تو بڑا آبز زاہد آدمی تھا سومو سلاد کا پاپا نہ صرف سومت رات کا پابند بلکہ مسجد میں ہمیشہ تکبیر اولا سے نماز پڑھنے والا سفید اول کے اندر بیٹھنے والا اور انتہائی کم کو انسان کسی سے بیکار باتیں نہ کرنے والا دن رات مسجد میں رہتا اور عبادت کرتا اور کسی سے کوئی سلوکات نہ رکھتا یہ بھی نہیں کہ بھی اب گھر کے اندر فالتو ہے تو مسجد میں اس نے بیٹھک بنا رکھی ہے اور وہیں پر لوگوں سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے نا مسجد میں رہنا لیکن اللہ اللہ کرنا یہ اس کی عبادت اور اس کے یہ تقوا اور یہ اس کی لاہیت کو یاد کر کے میں بہت ہی زیادہ خوف زدہ ہوا کہ اللہ ایسے نہیں ایک آدمی کا جب یہ انجام تو ہمارا کیا ہوگا تو خیر جب دن نکل گیا تو میں سیدھا گاؤں میں گیا اور جا کر کے میں اسی محلے میں گیا جس محلے میں وہ رہتا تھا اور میں اس کو جانتا تھا میں نے ان کے گھر والوں سے جا کر کے اس کے متعلق دریافت کیا تو ہمیں تو کچھ پتا نہیں ہوئی جو دوست ہیں نا بتائیں گے کیا بات ہے تو میں ان کو دوست بھی معلوم تھے کون ہے ان کے ان دوستوں کے بعد وہی بڑے عمر کے تھے بےچارے میں ان سے ملا اور میں نے اپنا سارا واقعہ ان کو سنایا اور پھر اپنے تعجب کا اظہار کیا کہ میں تو ان کو اتنا ظاہر سمجھتا تھا لیکن حقیقت حال تو اللہ کو معلوم ہے آپ لوگ اس کے دوست ہیں یار ہیں آپ لوگوں کو کچھ پتا ہو تو بتاؤ کیوں اس کو یہ آداب ہوا بلا وجہ تو عذاب ہو نہیں سکتا کسی وجہ سے عذاب ہوا جب انہوں نے میرا یہ مواقع سنا تو ان کا بھی دل دہل گیا پھر انہوں نے بتایا کہ ہم تم کو اصل بات بتا دیتے جو ہمیں تو معلوم ہے شاید کسی اور کو معلوم نہ ہو وہ یہ کہ یہ تھا دکاندار آدمی تاجر آج میں تھا اس کی بڑی شاندار دکان تھی جنرل اسٹور تھا اور خوب چلتا تھا اولاد تھی نہیں اس کی کوئی ایک بیوی تھی اور ایک ہاتھ سے مچھی وچی تھی لڑکا کوئی نہیں تھا اس کا آخر کرتے کرتے یہ بوڑھا ہو گیا جب بوڑھا ہو گیا تو اس سے دکان سنبھالنی مشکل ہو گئی تو اس نے ہم سے بھی مشورہ کیا اوروں سے بھی مشورہ کیا کہ میں اب کیا کروں بند کروں تو مصیبت کھولوں تو مصیبت اگر بند کر دوں تو کھاؤں اکیلے آدمی سے دکان چلتی نہیں بچہ کوئی نہیں جو سنبھال سکے کیا کروں تو مختلف لوگوں نے مختلف مشورے دیے کہتا آخر کار اس کے دماغ میں یہ بات آئی کہ ایسا کرتا ہوں کہ یہ میں دکان بھیج دیتا ہوں مال بھی بھیج دیتا ہوں پھر جو مجھے لاکھوں روپے حاصل ہوں گے وہ میں کہیں سود پہ لگا دوں وہاں سے ہر مہینے معقول آمدنی ہوگی آرام سے گھر میں کھاؤں گا پیوں گا پہنوں گا اور گزارا کروں گا اور ذرا دن اللہ اللہ کروں اب تو کمانے کے دن چلے گئے اب تو بڑھاپا آ گیا اب مرنے کے دن قریب ہے لہٰذا یکسوئی سے گھر کا گزارا بھی ہوتا رہے گا اور مسجد کے اندر اللہ سے لو لگا لوں یہ اس کے نفس خبیص نے اس کو اللہ بچائے یہ رائے دی اور ایسا ہی اس نے کر لیا اس لیے وہ دن رات مسجد میں رہتا تھا اور اللہ اللہ کرتا تھا سود کے پیسے کماتا تھا اور کھاتا تھا اور اسی سے اپنا گزارا کرتا تھا اس لیے باوجود نمازی ہونے کے عابد زاہد ہونے کے سو مسلات کے پابندی کے قبر کے اندر اس کو سود کی وجہ سے آزاد ہو یہ ہے وجہ اس کی ساتھ اس لیے میں کہتا کہ بعض حاجی نمازی بھی پرو نہیں کرتے ہیں کہ مالکان سے آ رہے ہیں اس لیے بھائی اللہ بچائے حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی کے حلق سے ایک حرام ڈکما نیچے اتر جائے چالیس دن تک اس کے نہ فرض قبول ہوتے ہیں نہ نفل قبول ہوتے ہیں نہ کوئی عبادت قبول ہوتی ہے اور نہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے اتنی نحوست ہے حرام کے اندر سود کے اندر بھی ہے دوسرے حرام مالوں کے اندر بھی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل سے اپنے کرم سے سود کی لانت سے بچنے اور اپنے بھائیوں کو بچانے کی توفیق وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لِنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَن نَمِنЛ nett especially ربنا ظلمنا نفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لِنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَن من الله ربنا, ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنًا وقنازًا من نار ربنا آتنا في الدنيا حسنًا وفي الآخرة حسنًا وقنازًا من نار ربنا هضلنا من أزواجنا وزيتيات انا قدرة وجعلنا blockeds وجعلنا لمت اللہ عین اللہ دلاوت القرآن کا شکریہ بہت ساری بات اللہ یہ من وشیف امین کو اللہ ہمارے سارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ الانی سارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل سے حلال ذرائع مال حاصل کرنے کے اختیار کرنے کی توفیق کا فرما اور حرام ذرائع سے ہمیشہ بچنے کی توفی کا فرما اپنا مال بیجا غلط موقعوں کو خرچ کرنے سے بھی بچنے کی توفیق کا فرما ہم سب کو ہماری اولاد نسل کو تازگی غیب سے بلا مشقت و اور بغیر پریشانی کے خوب حلال اور طیب روزی برائے آخرترما خوب حلال اور طیب روزی برائے آخرت عطا فرما. خوب خوب حلال ہوتی ہے آخرت, آخرت کی ہر خیر عطا فرما ہر بھلائی عطا فرما ہر شر سے پناہ عطا فرما ہر برائی سے پناہ عطا فرما مرنے سے پہلے یا اللہ اپنے حساب صاف کرنے کی توفیق عطا فرما جس جس کا کھایا ہے لیا ہے یا اللہ اس سے معاف کرانے یا ادا کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ دنیا سے اس حال میں اٹھانا کہ آپ کے کسی بندے کا کوئی حق ہمارے ذمے باقی نہ ہو یا اللہ دنیا سے اس حال میں اٹھانا آپ کسی بندے کوئی حق ہمارے ذمہ نہ ہو اور آپ بھی اپنے حقوق معاف فرما کر اٹھانا آپ بھی اپنے حقوق معاف فرما کر اٹھانا اور ہم کو یا اللہ معاف فرما دینا ہم سے کوئی حساب نہ لینا رب قبل منہ کام کا